1: Aderezo presenta Comer
0: Limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio. Y pues bueno, empezamos un nuevo año, un reto más en nuestras vidas. Y para eso está Ana Riga para darnos los mejores consejos. Y en, en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante. Bienvenido, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, Jera. Muy bien, muchas gracias. Feliz de arrancar el año aquí con así ustedes. Es. Con esta plática que creo que nos va a caer a todos como anillo al dedo.
0: Así es, y creo que es muy importante, además de desintoxicarnos y tener una visión mucho más positiva de la vida, de nuestro estado de ánimo, de nuestra alimentación. Es decir, así como desintoxicarnos por, por dentro y por fuera, también es necesario desintoxicar nuestra la cena para quitar todo lo negativo y poner cosas... Que nos ayuden a estar bien, mi querida Ana, ¿no es así? 100%,
1: Gerard. Mira, algo que a mí me encanta de, de enero es que venimos todos con los propósitos de Año Nuevo muy en mente, ¿no? O sea, tenemos todo muy claro, está arrancando un nuevo año. Solemos mucho tener en la mente esta idea de que sí, o sea, este año sí lo voy a lograr, este año sí voy por todo y hacer una lista infinita, ¿no?, de cosas. Pero, mira, Gerard, algo que yo creo que es bien importante es que tengamos claro... Uno, ¿cuáles son esas metas? No, o sea, porque creo que es muy fácil y alguna vez lo hablábamos decir, quiero ser más saludable. ¿Qué significa eso? No, o sea, puede estar hablando de alguien que a lo mejor ha tenido no sé, crisis emocionales, que ha tenido confrontaciones, que ha tenido, o sea, la ha tenido difícil, ¿no? En cuanto a salud emocional, salud mental, recientemente, entonces, quizás estar más saludable para esa persona se refiere enteramente a trabajar la mente, no gestionar emociones, ir a terapia, encontrar nuevas herramientas. Ahora, para otro, a lo mejor estar más saludable significa averiguar por qué se me generan tantas alergias, ¿no? Cuando hace frío o por alguien más, pueden ser metas físicas, ¿no? O sea, quiero tener mejor condición física, quiero verme mejor, quiero sentirme más a gusto con mi cuerpo. Pueden ser infinitas. Entonces, creo que lo primero es ponerle palabras exactas, ¿no? O sea, pensar en cuando nosotros, no sé, algo que se me ocurre que es muy preciso, cuando estamos queriendo comprar un coche, por ejemplo. tú dices, ¡ay, quiero comprar un vehículo! Primero aclaras que es un coche, ¿no? O sea, porque poner pues, no es lo mismo tener una bicicleta, a tener un patín del diablo, a tener un a tener un automóvil. Y después vas pensando qué tipo de automóvil, ¿no? O sea, incluso empezamos a pensar en marcas que me puedan ser mucho más útiles por el tipo de ciudad en la que vivo, por el tipo de recorridos que voy a hacer. No digo que sea muy fácil encontrarlo, pero vamos mucho más dirigidos a lo que realmente estamos buscando. No vamos a aceptar a que nos den de pronto un caballo en lugar del automóvil Volkswagen que estábamos buscando. Entonces, cuando nosotros nos establecemos metas, hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que hacerlos más claros, lo más preciso, y a partir de ahí, me va a ser mucho más fácil accionar, construir un plan, ¿no? O sea, a partir del cual yo diga, ok, si estoy diciendo que mi meta es cuidar más mi salud mental o mi salud física, entonces, ¿qué necesito? Necesito X o Y herramienta, necesito empezar a cambiar estos hábitos. Y entonces, ahí es donde yo empiezo a clarificar y entonces se me abre el panorama. Porque esto que estoy diciendo, Gera, a lo mejor suena muy absurdo. ¿no? Que todo el mundo diga, Ay, pues sí, pero porque cuando revisamos, bueno, no sé si lo tengo como costumbre, pero a mí me gusta revisar los propósitos que, que me puse el año anterior y dices, híjole, esto lo escribí y nunca llegué, o sea, escribí ya y fue, ¿no? O sea, como si fuera magia de que escribílo y entonces me va a cumplir. Nunca accioné nada que me llevara a eso.
0: O de repente dices, híjole, se me olvidó que había, había quedado en esto conmigo mismo y se no, te olvida.
1: Sí, exacto, se me olvida, que también eso es otra parte importante, ¿no? O sea, desde el momento en el que yo estoy fijándome metas y propósitos, reconocer cuáles natamente son los que quiero y los que me interesan no sin dejarnos llevar muchas veces por el ruido que hay allá afuera que nos dice no es que este año te tienes que proponer ir más a gimnasio te tienes que proponer tener finanzas más ordenadas no estoy diciendo que no sean válidos estos objetivos pero realmente buscar a aquellos que me conecten conmigo que resuenen conmigo y que yo sepa que son necesarios en este momento y que es momento de trabajarlos, ¿no? Porque de pronto también por eso llenamos tanto nuestra canasta y se vuelve insostenible, ¿no? O sea, donde tengo una lista de nuevo de las 12 uvas, las 12 campanadas, tengo 12 propósitos súper exigentes y pues como dices, Gera, ¿no? ¿Sabes? Puede ser por distracción, puede ser por desinterés, puede ser por overwhelming, como esta ansiedad que me genera, ¿no? El tener tanto que de plano hago, pues ahora sí que vista ciega. Entonces, creo que justamente cuando hablamos de hábitos de salud, Gera, todo esto para decir que me parece que el, el camino más correcto de empezar cuando estoy buscando mejorar mi salud física es empezar por limpieza de la alacena esa sería para mí la acción número uno de qué me alimento qué productos elijo yo qué alimentos elijo yo los que están en mi casa no, o sea porque antes de eso obviamente hay también otro plan donde digo ok, voy al súper compro tal y tal se me antoja y tal me gusta y tal lo debo de incluir entonces lo que yo tenga en casa es a lo que voy a tener acceso. Por eso creo que el paso número uno es que todos nos demos a la tarea, ¿no? O sea, de abrir el fin de semana, o sea, porque sí creo que es una actividad que se tiene que hacer con mucha presencia y mucha reflexión y no de manera automática, de abrir las alacenas de nuestra cocina, de ver lo que tenemos en casa y preguntarnos, ¿no? O sea, realmente esto lo tengo porque es una costumbre, realmente esto lo tengo porque siempre estoy, es que por si el antojito, pero el antojito resulta que más bien es voy y pico de eso diario. ¿Y qué me está haciendo falta? No, o sea, que de repente digo, a ver, ¿por qué nunca como verduras? Ah, pues es que nunca compro verduras, ¿no? A lo mejor siempre pido que me traigan servicio de comida a la casa, eh, o siempre agarro algo que en lo que voy del camino de la casa al trabajo, y pues eso es escasamente o nunca va a tener verduras, ¿no? Entonces, por eso creo que esto es bien, bien importante, Gerard, y el ordenarla la cena creo que nos lleva mucho a esta reflexión también interna de pensar, ¿no? O saber, ¿estoy en donde quiero estar en términos de salud física? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo están mis síntomas? No, o sea, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Estoy donde quiero estar? Si la respuesta es no, lo más probable es que todo el cúmulo de hábitos, entre ellos, por supuesto, lo que yo tengo en casa... No me ha llevado al lugar que yo deseo estar. Entonces, lo que debo de hacer es empezar a romper con ese patrón, no? Y empezar a soltar, porque hacer la cena de nuevo, puede sonar como algo muy, muy crucial, muy cotidiano, Gerard, pero muchas veces, y yo lo he visto, no? O sea, cuantías, no, es que mira, esta salsa que tienes aquí tiene muchísimo azúcar y el tomate que tiene ni siquiera es tomate real y el contenido del sodio. Y dicen, ay, sí, pero es que siempre lo tengo en la alacena y es que a mis hijos me le encanta y a mí también, pero yo sé que no hace bien. Lo sabes. Claro, de...
0: y es muy, muy difícil desprenderse de, de esas eh, papas que están ahí presentes y, y también dices, no, pues no las quiero tirar, pero pues es necesario y te duele el corazón y la panza del, del antojo de esas deliciosas botanas que están ahí presentes, porque siempre están.
1: Exacto. Si bien es un ejercicio que de nuevo decimos me va a llevar a, a tomar mejores decisiones en el futuro, creo que es algo que también nos empuja mucho a reflexionar y aprender a soltar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. nos ¿No ajustó? Justo antes de que empezáramos eh, nuestra plática, estaba leyendo una frase que me encantó y dije, wow, viene como anillo al dedo de lo que vamos a hablar hoy. No sé quién es, no es mía, no encontré el autor, pero dice esto. Las personas exitosas, felices y saludables no han llegado a donde están pensando igual que todos los demás. No piensan y no actúan como las personas promedio. Mientras que otros permanecen en sus cárceles de zonas de confort e invierten toda su energía en reforzar sus propias creencias, las personas exitosas desafían el status quo y se exponen a nuevas ideas. Entonces, creo que esto que estamos diciendo de la, la cena es tal cual esto, que mucho escuchamos también de la llamada zona de confort. Yo no creo que la zona de confort sea algo necesariamente malo, de hecho, creo que todos tenemos una zona de confort en muchas de las áreas de, de cosas que hacemos ¿no? en términos de relaciones, profesional, salud, etcétera. La cosa está en reconocer cuando ya me quedé ahí pues como lo dice esta frase, ¿no? Como encarcelado, como atrapado. Y es momento de salir. Por supuesto que me va a costar trabajo, ¿no? Que eso es otro punto que yo quería mencionar hoy. Pero lo que me dicen no, Diana, es que es bien difícil. O sea, uno sí quiere, pero es bien difícil. Claro que es difícil. Salir de la zona de confort, ¿quién dijo que era fácil? Nunca. No, o sea, ni en nuestra vida de niños, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de nunca jamás, ni en absolutamente ninguna de las áreas de nuestra vida, salir de la zona de confort es fácil. Pero una vez que salimos y confrontamos estos miedos, esta incertidumbre que hay al final, creo que, de nuevo, cuando tenemos claro nuestras metas y nuestros objetivos, pues se vuelve muy premiador, o sea, realmente donde vemos que lo que tuvimos, digamos que, que sufrí, por decirlo un poco entre comillas, para llegar a donde estoy, me está trayendo muchas más cosas buenas, no quizá de las que incluso pude imaginar.
0: Claro, ¿por dónde empezarías? ¿Empezarías por los alimentos chatarras, a sacarlos y a cambiarlos por otras cosas? ¿Qué tipo de harinas tenemos que incluir en nuestra lista? ¿Qué vamos a sacar qué vamos a meter, sobre todo en cuestión también de nutrición? Y también de lo que nos puede hacer daño, como los lácteos, o a lo mejor, ¿qué serían los productos básicos nutrimentales o más nutritivos que podríamos tener?
1: Sí, Gerard, sí les voy a pasar, por supuesto, la, la lista. Solamente antes quisiera igual reforzar dos puntos importantes. Eh, hablábamos también como de todo este ruido que existe fuera, ¿no? O sea, sobre todo en esta época del año, que vemos detox, cleans, dieta, reto, no vemos esto por todas partes. No creo que estén mal. Creo que de nuevo aquí lo que hay que hacer es conectar con la personalidad de cada quien con las necesidades de cada quien y ver qué es lo que me funciona. Sin embargo, lo que yo sí les diría es que dejemos de pensar tanto en detox, en desintoxicaciones, en dietas tal cual y empecemos a tomar conciencia de cómo nutro mi cuerpo, porque a partir de esta reflexión se hace mucho más fácil tomar este tipo de decisiones, porque entonces mentalmente ya hay un cambio, ¿no? Ya empiezo, ya ya dejo de pensar el no debo, es que ahorita no puedo, es que estoy a dieta. Es que nada más que terminen estas dos semanas. Dejo de pensar así y entonces empiezo a pensar en qué nutre a mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo no necesita. Entonces, cuando yo veo un paquete de galletas llenas de azúcar, llenas de grasa, ya no pienso de, ay, es que no puedo. No pienso, no lo necesito. Y es mucho más fácil dejarlo pasar que si me clavo en el, es que no puedo, pero si sí quiero, no puedo, pero si sí quiero. No, que es donde muchas veces nos quedamos de nuevo atrapados. Entonces, habiendo dicho esto, lo primero que yo les diría que eliminaran de su, de su alacena son los alimentos ultraprocesados. ¿A qué me refiero con esto? Barritas, ya sean barritas que prometen ser saludables, barritas de granola, barritas de cereales. Chequen la tabla nutricional para que vean que no les estoy exagerando en nada y vean el contenido que tiene en azúcares. Y no solamente eso, sino saborizantes artificiales, en colorantes artificiales, en otro tipo de, de endulzantes, además del azúcar. Ninguno de ellos es saludable, ninguno de ellos les va a aportar absolutamente nada. Eh, el pan de caja sería otro de ellos. Yo sé que este también es un producto engañoso al que, por cierto, creo que le podríamos dedicar como todo un, un episodio. Ojera, ¿qué onda con el pan? Pero el pan de caja es también un, un alimento ultra procesado.
0: Oye, Ana, pero fíjate que sí, era, 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 retomando lo que habíamos dicho anteriormente, sacas de su envoltura la rebanada de pan, la dejas, eh, digamos, unas tres horas y se hace dura por todos los conservadores que trae. O sea, es impresionante. Cualquier tipo que de linaza, que de. Integral, sí. que la conjolica, todo, pasa lo mismo.
1: Sí, es que eso es lo que está cañón, Geray, lo decías ahorita, cualquier tipo, que es, es, es a lo que yo iba, ¿no? Que también se ha explotado mucho la mercadotecnia diciendo, no, es que este sí es integral, es que este sí tiene centeno, es que este tiene linaza. Chequen la tabla de ingredientes, ¿cuánto tiene de eso? Van a ver que hay un 1 un, por un 2%. Todo lo demás es, o sea, en verdad que pura harina ultraprocesada con saborizantes, con azúcar, Chequenlo, lo van a Bien. ver que el pan de caja también tiene azúcar. Entonces, aquí no estoy diciendo eliminen el pan de subida, no, o sea, pero uno no es un producto imprescindible, no, o sea, no es como que tengamos que comer pan todos los días, sino vamos a, o, o sea, vamos a ocasionarnos eh, ciertas deficiencias y cámbienlo por otras cosas, no, o sea, traten de consumir pan que sea más pan, tal cual, no, o sea, pan que sí sea natural, que a lo mejor pueden consumir en el tianguis que les queda cerca de casa, que a lo mejor se pueden encontrar un proveedor local, pero de nuevo piensen qué nutre a mi cuerpo. Las harinas ultra y el azúcar, no. Si acaso estos granos, ¿no? Estos granos complejos, ya lo mencionamos, el salvado, el centeno, el trigo, mientras sean de buena calidad, entonces busquen opciones. La otra sería la comida instantánea, ¿no? O sea, toda esta comida que agrégale agua caliente o mételo al microondas y está todo listo en dos segundos, observen también este patrón de comportamiento. Nos pasa mucho como seres humanos que queremos ver todo resuelto de manera inmediata, porque no tengo tiempo, no tengo paciencia, tengo prisa, ¿no? O sea, vivimos mucho bajo estos estatutos. Sin embargo, pensemos de nuevo, ¿qué me está dando esto de nutrientes? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué contiene? Porque no todo son calorías y lo hemos hablado acá también, ¿no? O sea, de pronto nos hemos enfocado creo que como en este, pues sí, o sea, en esta idea que es que calorías y tiene la misma cantidad de calorías. No, a ver, la comida es información, es química. Cada sustancia que contiene, las cosas que yo introduzco en mi cuerpo van a tener un efecto. Entonces puede ser que sea muy cómodo que esta comida esté lista instantáneamente, ¿no? Como lo, lo, lo promete su etiqueta. Pues sí, pero ¿cuáles son todos los químicos internos en esto para que esto se logre? Y eso a mí como me repercute, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué estoy con desórdenes hormonales? De repente, ¿por qué estoy con dolores de cabeza? De repente, ¿por qué estoy que no puedo controlar el hambre o los antojos que siento? Todo esto son temas hormonales. Y todo este tipo de comida y químicos, lo que suelen hacer, entre muchas otras cosas, es crear disrupciones hormonales. El otro sería, bueno, todas las, las galletitas, la bollería. Eh, va un poco relacionado, mencionamos ya las barritas, el pan de caja, los cereales también lo metería aquí. De nuevo, Ajá. por más que les prometan que son integrales, que tienen fibra, que tienen tata, chequen la tabla de ingredientes y chequen la tabla nutricional. Son básicamente puro azúcar. Menciono también luego. este tipo de, de, de productos, Gera, porque creo que luego también, y yo lo he visto, pasa mucho en familias que dicen, la mamá, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, yo no voy a comer eso. Es que sí, no, ya vi está cañón el azúcar que tiene, con razón, que no sé qué. Pero pues a mis hijos cuando les da hambre sí las voy a dejar ahí. Y mi pregunta es, si ¿sí tú no te comerías... ¿Por qué se da sí, no. a un ser humano que está en desarrollo y está en crecimiento y qué es tu hijo, no? Ay,
0: oh, sí, sí, sí. Yo tenía una, un conocido cercano. <risa> la verdad es que de, que desesperaba ver eso porque pues se la hacía tarde, se tenía que ir a trabajar en la tarde, lo recogía de la escuela y lo único que le podía dar era maruchan. Ahora wow. este tipo de sopas instantánea para los niños se supone que ya sopa prohibida. Y la sigo viendo en el súper, o sea que, como dicen dices, la mercadoteca en esta cañona y el negocio también, ¿no? Pero creo que sí debe de haber un alto en este tipo
1: de cosas. Yo también creo, Gerard, y es que sí, o sea, está cañolo también como, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y que de repente yo veo que se agarran algunos productos, de incluso los que se venden, ¿No? o sea, casi como el santo grial, ¿sabes? Que dices, no, eso sí. sí es sano, a veces hasta yo pensaba que sí era sano. Pum, los meten al laboratorio y resulta que nada, o sea, según ellos no trae nada de azúcar y trae 30 gramos, de, no, unas cosas loquísimas, o sea, que se Sí, vengan.
0: claro, y fíjate que platicando rápidamente te cuento con un chef que es experto en parrillada, eh, nos decía, porque hay una técnica para encender la parrilla y, y el carbón, que es poniéndole doritos, poniéndole chetos, todo este tipo Ajá. de botanas, yo no lo podía creer, y me dice el mismo chef, imagínate todo Toda la combustión que traen las botanas para que encienda rápido el fuego. O sea, todos los químicos que tienen son potencialmente ah. peligrosos, ¿no? Ah. ¿no? Y aparte todo el mundo lo hace en las parrilladas. O sea, dices, "Wow, O sea, pues son muy ricos, pero sí te quedas sorprendido, ¿no? No, está
1: cañón. Que sí, es... Esa yo no me la sabía, ¿eh? O sea, sabía que sí. usaban el, el, pues, el aceite, ¿no? Pero ah, sí pero que aventaban
0: sí. las botanas, o sea, que prendían con las botanas. Wow. Ah, sí, esa es una técnica que si haces una parrillada... Mira, inténtalo y si sí funciona. Le pones al carbón, haces como una casita, le pones eh, doritos o chetos y enciende rapidísimo, la combustión de, se lleva a cabo inmediatamente.
1: Imagínense, y luego las personas comiendo eso, ¿y por qué tienen problemas de acidez, de reflujo, de gastritis, de colitis, de indigestión? Está cañón.
0: Sí, 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 es algo muy fuerte. Y luego después de ese tema, eh, que obviamente siempre están presentes, y, y lo tenemos a la mano en el Oxxo, en cualquier tiendita de la esquina, pues están ahí las papas a la vista. Pero sí. bueno, pues todo como dices, en exceso es malo, ¿no?
1: Todo en exceso es malo, Geray. Mira, creo que ahorita por eso me encantaba o sea, usar este punto que tú tienes, ¿no? De empezar por la cena en casa. Porque sí. si yo lo elimino de casa, yo elimino la tentación, elimino la costumbre. No, si yo no tengo pan de caja, elimino la costumbre de, ay, es que mi sanduchito en la mañana con el huevito, no, elimino eso, empiezo a buscar opciones, digo, bueno, a lo mejor me, si me quedo con un poco de hambre, en lugar de ponerle pan, ¿qué pasa si le pongo aguacate? No, o empiezo a agregar a lo mejor más del guisado que hice de verduras, no sé, calabacitas con jitomate que hice para, acomodar, para acompañar mis huevos, a lo mejor agrego más de eso. Entonces, empiezo a cambiar costumbres, empiezo a cambiar hábitos y me deshago también de la tentación y aquí hablo hasta de manera súper personal, hijera, porque yo soy la persona más dulcera y más antojadiza, y lo vi ahora que pasaron las épocas navideñas, que todo el mundo, ya se me regalaron galletas, que si el no sé qué, que si el turrón de no sé dónde, que si los chocolates, y estoy así, ahorita te lo juro, o sea, voy a, a, <risa> a, gusto, y dije, voy a tirar eso ya a la basura, porque en mi cabeza está de que un chocolate, bueno, y si me como dos, y si una galleta, no, claro. entonces, porque está es que ahí. Es que son...
0: Muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil.
1: difícil. Porque ahí sí entra lo que llamamos pues esta fuerza de voluntad, ¿no? Sobre todo cosas que nos gustan mucho, que cada quien sabe ahora sí que cuál es su veneno, cuál es su talón de, claro. de, de, de Aquiles Entonces, si ¿sí sabes que lo tienes al alcance en casa, unos pasos, pues creo que va a ser mucho más fácil a que si es, bueno, se me toca un chocolate, pero tengo que ir al súper, ¿no? Porque en mi casa no hay. Pues ya que hiciste el esfuerzo de ir al súper, por lo menos a mí me pasa que es, bueno, me voy a ir a buscar el chocolate, el que es 80% cacao, ¿no? Ya estoy acá, ya no es como que me voy a comer el que estaba en mi alacena porque alguien lo trajo, alguien lo regaló, alguien lo dejó acá, ya va cambiando como todo este proceso y de las acciones que tomamos hasta nosotros llegar a la decisión que nos va a ser, pues, mejor, ¿no? En este caso.
0: Oye, mi querida Ana, y en el tema de, de los lácteos, porque es... Es fuerte decirlo, pero la leche también es riquísima, pero eh, pues hay unas que sí son eh, realmente dañinas al, al organismo, por mucho que, les ven, que las vendan como eh, pues un producto, digamos, maravilloso, ¿no?
1: Sí, Gerard, mira, la verdad es que los lácteos, y lo voy a decir así, nos pueden traer muchos más contras que los beneficios que nos aporta, ¿no? Porque de repente hay mucha gente que habla de que, ay, sí, la leche, pero tiene proteína. Y el, a ver, wow. y creo que lo habíamos tocado ya en un tema, ¿no? A ver, la leche que nos tomamos hoy, chequen de nuevo la lista de ingredientes. Ya trae muchísimos aditivos, ya trae que si el saborizante, que si el conservador, que si el químico para darle cuerpo a la leche porque ya está rebajada con agua, pero se tiene que conservar la textura. O sea, ya trae la consistencia, perdón. Ya no es leche pura lo que estamos tomando. Importante mencionar también que ya muchos de los seres humanos carecemos de la enzima lactosa, ¿no? que es al final la que se encarga de que nosotros podamos digerir los lácteos. Uh -huh. total. Eh, y recordemos que todo, decimos por ahí que, que somos lo que comemos, realmente somos lo que digerimos, y lo que no se digiere se convierte en toxina, y toxinas acumuladas se van, se van representando a manera de síntomas, no tal cual en nuestro cuerpo. Entonces, los lácteos, como yo se los digo, traten de verlos más como si fueran, como si fuera un caprichito de fin de semana, ¿no? Si de plano les gusta mucho, es uno, elijan siempre los mejores. Ya saben que acá, yo siempre voy a recomendarles que elijan calidad sobre cantidad. Entonces, si van a querer un queso, pues no vayan por el queso caperucita, ¿no? Bus busquen un queso que sea de buena calidad y es un producto, piensen ustedes, que no necesito, que no me trae beneficios, que yo tengo que analizar realmente si a mí me cae bien, porque si les cae pesado, y no nada más para el queso y para los lácteos, ¿eh? realmente para todo. Yo les diga no te lo comas, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás comiendo algo que te está inflamando, algo que te está causando indigestión, algo que te está causando náuseas? Quiere decir que tu cuerpo lo está rechazando. Entonces, aguas con eso. Si les cae bien, sin embargo, elijan uno de buena calidad y déjenlo para ocasionalmente. ¿Qué es ocasionalmente? Alguno que otro fin de semana, alguna que otra reunión donde a lo mejor me voy a armar una tablita... Eh, de quesos finos con un poco de aceitunas, no algo de este estilo, pero no algo que tenga que estar diario en mi refrigerador. Porque además, y esto también lo digo, no de dientes para afuera, sino me toca verlo en muchas ocasiones, que hay gente que dice, no, mira, es que yo, yo sí consumo, pero consumo lácteos de buena calidad porque me gustan mis quesadillas. Claro que no, mentira. La mayoría de las personas que tienen un queso fijo en el refrigerador para estarlo consumiendo diario son los quesos de peor calidad porque es con lo que se hace en la quesadilla diario y pues no vamos a estar comprando quesos de... De elevado costo, ¿no? Porque pues, los quesos buenos son quesos caros. Eh, por eso se los digo, como un capricho, pues en mi casa día a día con frijoles y con huevo, ¿no? Es la realidad.
0: Claro. ¿Qué, qué podría ser un, un queso? ¿Cómo podemos elegir ese queso de calidad, digamos?
1: Fíjense siempre, Jera, que el queso, mi punto número uno es que sea queso, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, pasa mucho con el panela. Y menciono este porque es uno que casi siempre está en los planes alimenticios, ¿no? O sea, muchas veces incluso sugerido por nutriólogos. Y cuando te pones a leer la parte de atrás, bueno, no, incluso viene la parte de adelante, dice queso tipo panela. Entonces, cuando ah, tú sí. volteas el ingrediente, dice suero de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, viene toda la lista de químicos y te pone sabor a panela. Eso no es un asunto.
0: <risa> que es lo único bueno.
1: <risa> Entonces, ¿qué ingredientes tiene que tener un queso, Ojeda? Queso. No, o sea, un queso es un queso. O sea, no, no, es, no es, por ejemplo, como un pan, que un pan me dirías, bueno, a lo mejor sí puede traer como mezcla de granos, ¿no? A lo mejor trae salvado, claro. a lo mejor trae trigo, y a lo mejor un queso es un queso. Entonces, volteen siempre, acuérdense que la parte de enfrente de un producto es como si nosotros, si nos basáramos en eso para, para elegir si lo compramos o no, cuando estamos eligiendo alimentos en el súper, es como si yo eligiera leer un libro o no por la portada. Yo creo que nadie lo hace así, yo creo que todos lo volteamos, mínimo, ¿no? Para ver qué dijo el Times acerca del libro, para ver cuál es la reseña, para ver... Si trae alguna recomendación, siempre volteamos la parte de atrás del libro. Con los productos siempre debe ser lo mismo. Entonces, cuando elijan un queso, fíjense que sea un queso y de preferencia, digo, ya esto es como un nivel arriba, pero. Fíjense también que indique cuál es su origen, ¿no? O sea, muchas veces sí pone si es un queso francés y si es un queso holandés. Es muy bueno cuando indican esto porque significa también que es un queso puro, ¿no? Porque a veces lo que hacen algunas marcas es que llegan, digamos, como a, no sé cuáles son las palabras técnicas para esto, pero que llegan como, como a juntar, digamos, como diferentes fragmentos de queso y hacer como uno solo. Entonces puede traer como cachitos de uno, de otro, la, la, la y eso ya conlleva, digamos, como también otro proceso que hace que no sea tan puro. Que cuando trae su origen, no que solamente es como que si sí, es un queso que se hizo aquí, que se fabricó aquí, que se embolsó aquí y ya todo está bien. Preferan también, yo les diría como consejo, los quesos de cabra. Son quesos que normalmente se digieren un poco más fácil. Esto no voy a depender de cada quien, obsérvense mucho ustedes, lean las señales de su cuerpo, pero generalmente son más fáciles de digerir.
0: Perfecto. Entonces, eh, sí, en el tema de la leche de almendra, que está de moda, de eh, sí o no, digamos. La quitamos bueno. o la dejamos.
1: Qué bueno que lo mencionas, que era... Mira, yo creo que existen buenas opciones de sustitutos vegetales de leches, pero cuidado, también, por favor, lean los ingredientes. Pasa mucho con las leches de almendra, que para mí es... Quizá yo les puedo decir que es la mejor opción la leche de coco, ¿no? También hay buenas opciones de leche de coco, eh, que traen mucho azúcar. Entonces, dices, bueno, sí, estoy quitando la, o sea, los lácteos porque me hacen mal, porque me inflaman, pero estoy metiendo una alternativa vegetal que tiene un chorro de azúcar y que el azúcar también inflama. Entonces chequen que no traigan azúcar. Hay marcas muy buenas, mexicanas, ahorita se me ocurre una de coco, que es Calagua, que tiene, eh, tiene muy buena tabla nutrimental. Entonces, observen eso y prefieran, como yo les mencionaba, yo recomiendo más la de coco y la de almendra, por ejemplo, que sobre la, la de avena, que la de avena es otra leche que también se ha puesto muy de moda, pero la de avena, por su propia naturaleza, aunque no traiga azúcares añadidos, tiene mucho azúcar. Entonces, para personas que tienen eh, resistencia a la insulina, personas diabéticas, prediabéticas, no, bueno, y para nadie, ¿no? En general, no lo recomiendo mucho porque sí puede subir mucho la glucosa. Perfecto. Hay
0: otra parte de, de que también tenemos que, que contar, sobre todo para los niños y hablando un poco del pan y de todo esto, pues las carnes rojas, en su modo, eh, digamos, más sabroso que es el jamón, el salami, la salchicha. Digamos, ¿hay que vigilar bien el consumo de estos alimentos si son, eh, digamos, eh, permitidos dentro de esta lista?
1: Ay, Jaramila, esta es una pregunta que para mí, para mí misma incluso es controversial, porque yo hasta hace tiempo, yo era negada, yo decía no, es que no hay manera, no hay manera, las carnes, o sea, las carnes frías no, por todo el procesamiento que llevan. Sin embargo, yo creo que igual, echándole ganas y procurando este tema de calidad sobre cantidad, Sí, hay lugares donde se puede conseguir carnes frías de muy buena calidad. No os estoy pensando justo, o sea, jamón serrano, eh, no sé, o sea, como este tipo de carnes. Pero generalmente, y digo, no me he dado tanto a la tarea de buscarlo, pero las que están en el súper es el mismo problema que con los quesos, Gerard. Vamos a ver sí. que incluso el jamón que se vende como jamón de pechuga, de pavo. Digo, ahorita me fui como sí. algo o sea, más básico, ¿no? O sea, que se le da normalmente más a los niños. Trae soya, trae azúcar, o sea, trae de nuevo muchos inflamatorios y disruptores hormonales que, que, que bueno, empezarle a dar, digo, nadie se lo va a comer, pero lo que mencionamos hace un rato, darle a eso a una personita, a un ser humano que esté en desarrollo, híjole, empezamos a atrofiar un montón de cosas. Entonces, mi consejo sería muy parecido al de los quesos, no lo vean como algo que esté diario en su dieta, al menos que consigan algo de muy buena calidad, no, de nuevo, búsquenlo con proveedores locales. Si tienen como la suerte y el privilegio de poder tener a alguien cercano que tenga su granja y que pueda poner como a, a su disponibilidad este tipo de productos. Eh, y digo, y también con etiqueta, ¿no? Porque luego también, o sea, no significa que por ser proveedores locales ya todo va a estar perfecto. También hay que pedir la etiqueta y hay que pedir transparencia en todo este, este tipo de información. Pero uh -huh. lo que hay en el súper, pues de nuevo, son productos ultraprocesados. Véanlo en el precio. No esos productos claro. no tendrían por qué ser baratos, entonces cuando yo encuentro que uy, está baratísimo y la etiqueta dice que es pechuga pura, pues aguas, chequen siempre. Claro, a
0: pura mentira. Bueno, sí. mi querida Ana, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, podríamos estar todo, toda una vida hablando de esto, la verdad, porque sí. nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, por tus comentarios y tus consejos.
1: Un gusto, Gera. Muchas gracias por haberme invitado a este episodio tan interesante. Que sí, ojalá podamos darle continuación porque, como dices, nunca terminamos.
0: Así es. Y pues acuérdense de visitar nuestro sitio aderezo.mx y nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.